0: Halo, halo. Tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mówi dziś do was Piotr Kępski. Mamy dziś 2 czerwca. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 18 dni. Dziś dzień bez krawata, więc troszeczkę luzu jest wskazane. Za oknem w Warszawie mamy piękne słońce. Zachęca ono do relaksu gdzieś nad wodą. Zaś ja mam dla Was garść wieści z obszaru cyberbezpie- cyberbezpieczeństwa. Zapraszam tym samym na 218. odcinek podcastu Cybercyber Cyber Raport. A dziś pomówimy sobie o... Nowy atak skierowany przeciwko klientom banku Santander. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o przeprowadzenie wielu kampanii phishingowych na tzw. odcięcie prądu. Europol informuje o przejęciu infrastruktury malwareu Flubot, dedykowanego na Androida. FBI przejmuje domeny wykorzystywane do ataków DDoS i sprzedaży skradzionych danych wrażliwych. Nowa kampania Ransomware bierze na cel źle zabezpieczone instancje Elasticsearch, a na koniec opowiemy sobie o kampanii phishingowej wymierzonej przeciwko graczom. Tym razem na celowniku gra RuneScape. Przechodząc do szczegółowych informacji. Otóż klienci Santandera otrzymują ostatnio SMS-y rzekomo właśnie od banku, które informują ich o przyznaniu 500 złotych w nagrodę za aktywne korzystanie z kart płatniczych, też kredytowych i za dużą liczbę wykonanych nimi transakcji. Rzekomo wystarczy kliknąć w link dostarczonych wiadomości, zalogować się do serwisu internetowego banku. Oczywiście, jeżeli otrzymacie takiego SMS-a, nie lokujcie się na tej stronie, jeżeli już na nią wejdziecie doradzałbym też nie klikanie w tego typu linki. Domena tutaj, o której mowa, to centrum24-app.pl. Jest to witryna www, która do łudzą... skopiowana została prawdopodobnie ze stron banku. Ona łudząco przypomina prawdziwe strony portalu bankowości elektronicznej Santandera. Są tam nawet informacje dotyczące bezpiecznego korzystania właśnie z bankowości elektronicznej. Przestępcy próbują wyłudzić dane do logowania oraz SMS potwierdzający w ramach logowania w w tymże serwisie. W efekcie ofiary tracą pieniądze, ponieważ te przechwycone dane są wykorzystywane do autoryzacji w rzeczywistym serwisie i kradzieży środków z kont ofiar. Więc jeszcze raz powtórzę, uważajcie, nie klikajcie w jakieś linki z dziwnych źródeł dostarczone wam w sms a czy też w wiadomościach WhatsApp, czy w wiadomościach Messengera, czy jak, jak, jakąkolwiek inną drogą. E, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o jakieś serwisy związane z bankowością, tego typu informacje najlepiej weryfikować samemu i to przez na przykład aplikację banku, która jest u was na telefonie na przykład zainstalowana i wymaga uwierzytelniania czy waszych danych biometrycznych, czy też jakiegoś loginu, hasła, PIN-u. Korzystajcie ze sprawdzonych dróg. Pozostajemy w naszym kraju. Wczoraj Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowały we wspólnym komunikacie, iż zatrzymani zostali dwaj mężczyźni podejrzani o realizację kampanii phishingowej. Tutaj do zatrzymania doszło w trakcie popełnienia przestępstwa, czyli na gorącym uczynku. Zatrzymani, podszywając się pod dostawcę energii elektrycznej, wysyłali fałszywe wiadomości SMS. Te wiadomości zawierały informacje o rzekomo nieuregulowanym rachunku za energię. Tam zawsze były jakieś drobne kwoty typu 2,50 czy tam 3 złote czy z, z, złoty powiedzmy 30. W tych wiadomościach również był wklejany link prowadzący do fałszywego serwisu płatności i ofiara po logowaniu do tego serwisu również przekazywała dane do uwierzytelniające do swojego konta przestępcom. W ten sposób wyłudzane też były numery kart kredytowych, kont bankowych No tutaj policjanci ustalili, że w okresie pomiędzy 5 a 19 maja tego roku oszuści wysłali łącznie ponad milion takich wiadomości. Sam mogę wam powiedzieć, że też otrzymałem tego typu SMS, podobnie jak moja narzeczona i moi znajomi, więc podchodźcie do nich sceptycznie. A jeśli otrzymacie ten SMS i faktycznie zgadza się wasz dostawca energii, to tak jak mówiłem w poprzednim newsie, sprawdźcie to, ale broń Boże nie klikając w wiadomość w tymże SMS-ie, tylko kontakt, skontaktujcie się ze swoim dostawcą, sprawdzonymi kanałami, i potwierdźcie sobie te rewelacje, które dostaniecie czy to sms-em, czy to mailem, bo mailowe tego typu kampanie również się zdarzały. Najlepiej zadzwonić na infolinię swojego dostawcy, ewentualnie udać się do punktu, gdzie będziecie mogli z żywym człowiekiem zweryfikować sobie te rewelacje, bądź też zalogujcie się poprzez portal sprawdzony swojego dostawcy. Przenosimy się z Polski do, można powiedzieć, Europy, no, też jesteśmy częścią Europy, ale tutaj Europol również opublikował wczoraj informację o tym, iż yy, miała miejsce międzynarodowa operacja organów ścigania, wymierzona przeciwko malwareu dedykowanemu na telefony z systemem Android. Tutaj chodzi o Flubota. W operacji wzięły udział jednostki do zwalczania cyberprzestępczości z Australii, Belgii, Finlandii, Węgier, Irlandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Tutaj te działania wszystkie były koordynowane przez Europejskie Centrum do Spraw Walki z Cyberprzestrzenczością Europolu w akronimie takim ładnym EC3. Teraz. Dlaczego ta cała kompania i i, i po co? Otóż malware Flubot został wykryty po raz pierwszy w grudniu 2020 roku i począwszy od 2021 roku bardzo aktywnie rozprzestrzeniał się na bardzo szeroką skalę. Tutaj jakby głównym mechanizmem to były wiadomości SMS również zawierające właśnie linki prowadzące czy to do różnego rodzaju rzekomo aplikacji, czy też innych aktywności. I tutaj ofiary klikając w te linki pobierały sobie na swój telefon właśnie tenże malware. On służył e, CB przestępcom do wykradania haseł właśnie danych bankowości internetowych, danych osobowych, jakichś poufnych danych przechowywanych na zainfekowanych telefonach. I tutaj w ramach tej szeroko zakrojonej opera- operacji e, holenderska policja przejęła infrastrukturę, o którą opierało się funkcjonowanie tegoż malwareu. To jest Flubota. Przenosimy się za wielką wodę. Tutaj w w Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI oraz Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformowały we wspólnym komunikacie o przejęciu trzech domen wykorzystywanych przez cyberprzestępców do sprzedaży danych osobowych skradzionych w wyniku różnego rodzaju naruszeń czy też ataków oraz o przejęciu też domen służących do do, do świadczenia usług ataku typu DDoS. Przejęte zostały trzy serwisy. Chodzi o WilikInfo.TO, ipstress.in oraz ovh Pierwszy z nich udostępniał swoim użytkownikom wyszukiwarkę umożliwiającą przeglądanie, uzyskiwanie informacji osobowych i ogólnie danych osobowych, które zostały pozyskane przez twórców tego serwisu nielegalnie w wyniku ponad 10 tysięcy różnego rodzaju ataków, naruszeń danych, Generalnie baza wyszukiwarki zawierała rzekomo 7 miliardów zaindeksowanych rekordów, w tym na przykład nazwiska, adresy e-mail, nazwy użytkowników, numery telefonów, hasła, do różnego rodzaju kont w serwisach internetowych. Serwis ten, ten przejęty serwis, Willink był płatny, dostęp do niego był możliwy poprzez wykupienie subskrypcji. Nie są to pierwsze kroki podjęte przeciwko tej konkretnej usłudze. Tutaj w 2020 roku FBI przejęło bardzo podobną domenę noszącą nazwę willikinfo.com. Więc kto wie, pewnie twórcy tego serwisu gdzieś funkcjonujący w Dark Web'ie powrócą z jakąś inną. Trzymam kciuki, aby FBI i inne jednostki ścigające tego typu aktywności były czujne i działały. W ramach tejże akcji przejęto również te dwa pozostałe serwisy, czyli IP Stress In oraz OVH Booster.com. Tutaj te dwa serwisy były wykorzystywany do oferowania ataków typu distributed denial of service dla osób, które za to oczywiście zapłaciły. Mam nadzieję, że jednostki ścigania, tak jak poprzednio powiedziałem, będą bardzo aktywne i będą wyłączały na bieżąco tego typu usługi. Tak naprawdę kolejny news adresuje kampanię ransomware ale nie jest ona taka do końca typowa, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że w wyniku ataku ransomware jakieś dane zostają nam zaszyfrowane. Tutaj badacze z SecureWorks Counter Threat Unit zidentyfikowali kampanię ransomware, która jest ukierunkowana na indeksy niezabezpieczonych baz danych Elasticsearch. Otóż w ramach kampanii te indeksy w podatnych bazach danych zostały zastąpione notatką z żądaniem okupu. Nikt tutaj niczego nie szyfrował, po prostu przestępca najzwyczajniej w świecie uzyskał dostęp do bazy danych i podmienił w niej indeks. Tenże indeks został podmieniony notką, atakujący żąda w niej przelewu bitcoina, w Bitcoinach w zamian za przywrócenie skasowanego indeksu. Daje na to ofierze 7 dni po upływie których, w przypadku braku reakcji, okup jest podwajany. Skasowane indeksy znajdowały się na różnych wersjach Search. Nie wymagały one uwierzytelniania do odczytu ani, ani zapisu. W każdym przypadku dane przechowywane w bazach danych zostały zastąpione wspomnianą wiadomością z żądaniem okupu przechowywaną w polu message indeksu o nazwie read to recover database. W polu e mail znaj- znajdował się kontaktowy adres e-mail do atakującego. Badacze tutaj z SecureWorld zidentyfikowali cztery różne adresy e-mail wykorzystywane w ramach tej kampanii. To może troszeczkę o skali, no, jest ona dosyć znaczna. Badacze zidentyfikowali 1200 baz danych zawierających informacje o kupie. Większość z nich była hostowana w sieciach dostawców usług chmurowych, więc tak naprawdę nie zostali zidentyfikowani właściciele tychże usług. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wasze serwisy, które gdzieś tam macie, są lepiej zabezpieczone i faktycznie wymagacie uwierzytelniania przed uzyskaniem do nich dostępu do czego serdecznie namawiam. I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniej wiadomości, tutaj korzystając z tego, że mamy piękną pogodę i wakacje za pasem, ale w sumie być może nawet nie do końca jest to dobre nawiązanie, ponieważ no nie tylko dzieciaki czy też uczniowie lubią pograć na komputerze, Również zaliczam się do tego grona miłośników gier komputerowych, zwłaszcza właśnie gier MMO, a taką grą jest wspomniana w tym newsie gra RuneScape. Otóż badacze z Malwarebytes zidentyfikowali kampanię. Jest to kampania phishingowa. W dzisiejszym odcinku podcastu kręcimy się wokół tego phishingu. W ramach tej kampanii na skrzynki pocztowe ofiar rozsyłana jest wiadomość e-mail informująca o tym, iż został zmieniony adres mailowy przypisany do konta w grze RuneScape, tudzież do starszej jej wersji. I tutaj odbiorca wiadomości ma rzekomo szansę odwrócić tę zmianę, klikając w stosowny link. No więc na, na pierwszy rzut oka wiadomość jest sformatowana i przypomina komunikaty płynące z oryginalnych serwisów. Tutaj zaatakowany może mieć tę wątpliwość i być może ktoś właśnie włamał mu się na konto i podmienił mu adresy e-mail, zadziałało to zabezpieczenie jako taki fail switch i może tę sytuację sobie zniwelować, odwrócić klikając w link. Dodam może jeszcze w tym miejscu, bo to jest istotna informacja, że atakujący te wiadomości rozsyła masowo i losowo. To znaczy nie, nie kieruje ich tylko do graczy Runescape, więc prawdopodobnie nie uzyskał dostępu do żadnej bazy zawierającej, zawierającej adresy e-mailowe graczy. Liczy po prostu na to, że któryś z odbiorców będzie takowe konto posiadał i w przypływie niepokoju, o którym wspomniałem przez paniki, kliknie w link. Co co się dzieje po tym, jak link zostanie kliknięty? Otóż ofiara zostanie skierowana do fałszywej strony logowania, na której będą wyłudzone od niej tak naprawdę poświadczenia, czyli login i hasło, oraz pin zabezpieczający taki bezpieczny schowek w grze, gdzie są przechowywane zdobyte jakieś itemy z gry. Fałszywa strona, co ciekawe, komunikuje się przy pomocy javascriptu z botami discordowymi, które zapewne atakujący uruchomił na jakimś serwerze Discorda, który do niego należy. Tyle na dziś. Zachęcam wszystkich miłośników gier do ostrożności również w klikaniu w linki, bo jak widać atakowani jesteście również wy, a nie tylko jakieś serwisy służące do pracy, czy też zawierające dane wrażliwe. Jak się okazuje na przedmiotach z gry również zapewne da się dobrze zarobić i to pewnie taka motywacja stoi za atakującym w tej kampanii. To wszystko, co co mam dla Was na dziś. Życzę przede wszystkim podejścia zdroworozsądkowego do wszelkiego rodzaju linków i maili, które otrzymujecie. Mówił dla Was Piotr Kębski. Zapraszam na jutrzejszy podcast. A dziś, uśmiechając się do Was, tak jak uśmiecha się do nas słoneczko, mówię Wam cześć i życzę miłego dnia.